0: Boa tarde a todas e a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa 12 sessão ordinária da segunda turma deste ano de 2023. E passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 11ª Sessão Ordinária da 2 Turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de outubro de 2023.
2: Presidência do senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça. Subprocuradora-Geral da República, doutora Maria Caetana Sintra Santos. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Pergunto aos eminentes colegas se há alguma observação, não havendo declaro a ata aprovada. Cumprimento os eminentes colegas, ministro decano Gilmar Mendes, ministro Edson Fachin, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, doutor Luiz Augusto, representando o Serpulco, e senhores, senhores advogados, advogados, todos que nos acompanham, servidores, colaboradores, imprensa. Essa é a última sessão, faremos o pregão de dois feitos, dos três que estão na pauta e iniciamos então com o agravo regimental no recurso extraordinário 1.310.109, procedente do Paraná, sob relatoria do ministro Edson Fachin, agravante Márcio Pinto de Magalhães, agravado do Ministério Público Federal. Consta que após o voto do ministro Edson Fachin, relator que negava provimento ao agravo regimental, pediu destaque o ministro Gilmar Mendes. Sessão virtual de 3 de junho de 22 a 10 de junho de 22. Então, passo a palavra inicialmente ao ministro Edson Fachin, posteriormente ao ministro Gilmar Mendes e depois escolherei os demais votos no caso. Ministro Edson Fachin, não há sustentação, informo aos eminentes colegas, não há sustentação em nenhum caso de hoje, da pauta. Ministro Edson Fachin, então, já pode ir diretamente a relatório e voto e depois passa a palavra ao ministro Gilmar.
1: Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, a Doutora Ana, as senhoras e senhores funcionários, advogados e advogados aqui presentes. É... Considerando, senhor presidente, a pauta de hoje, eu não sei se Vossa Excelência irá informar na sequência da retirada de pauta do... Ah, pois não. Então, vou diretamente a esse feito que Vossa Excelência vem de apregoar, que é o agravo de regimental no custo ordinário 1.310.109 do Estado do Paraná. Vou fazer uma síntese, o Presidente, é isso que, como esse julgamento já iniciou, creio que temos a matéria, pelo menos do ponto de vista da relatoria, e eu revisitei o tema estou mantendo a compreensão que ali exarei, vou fazer, portanto, uma síntese para, em seguida, eh, prosseguirmos neste julgamento e auscultarmos os eminentes pares. Mas, à guisa de breve relato, eh, rememoro apenas que aqui o recorrente Márcio Pinto de Magalhães, com base na linha A do artigo 102, em seu inciso 3º da Constituição, sustenta ofensa ao artigo 5º, incisos 1 e 55 da Constituição, tendo em vista que o acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o provimento à correção parcial interposta e teria, sim, incorrido em afronta o princípio da paridade de armas e do contraditório. E é, aqui já se percebe qual é o fato que está efetivamente em questão. É a circunstância de que a acusação, após a oitiva das testemunhas da defesa, indicou uma testemunha sustentando ter havido um fato superveniente para que fosse ouvida na fase das diligências suplementares. A questão se coloca em saber se essa testemunha já deveria ter constado do rol inicial apresentado pelo Ministério Público ou não. Portanto, ao ver do recorrente, haveria é, um deferimento de oitiva de agente colaborador que não é parte na ação penal e, portanto, isso acarretaria uma desvantagem processual do acusado em detrimento, nas palavras do recurso, do empoderamento do Ministério Público que daria justamente ao órgão da acusação a possibilidade implícita de eleger o melhor momento para produzir a sua prova. Alega ainda que a quebra de paridade de armas também se revela pelo acesso exclusivo do Ministério Público a termos de colaboração de Rodrigo Garcia Berkovitz e requer assim o conhecimento e processamento do recurso para decretada a ofensa sustentada como presente, tomar-se a partir daí as devidas consequências para o efeito desse processo de ação penal. O recurso extraordinário foi admitido na origem, em decisão monocrática de 24 de fevereiro de 2022, neguei provimento ao recurso com respaldo no tema 660 da repercussão geral, bem assim por entender que se ofensa houvesse, seria indireta à Constituição. A decisão unipessoal é, o, é impugnada, é o que está em questão e em julgamento no dia de hoje, e no agravo a defesa sustenta que as particularidades do caso traduzem afronta direta aos princípios constitucionais invocados, de modo que a violação ao exercício contraditório é a extensão da violação ao princípio de paridade de armas de envergadura constitucional. Reitera a defesa... <risos> Que a admissão da oitiva do colaborador Rodrigo a pedido do Ministério Público Federal na fase das diligências complementares ocorreu mediante flagrante atentado às regras éticas do devido processo eis que nas palavras do recorrente sabia a acusação desde o início do processo que o senhor Rodrigo Berkovitz poderia eventualmente ser ouvido como testemunha porém nas palavras do recorrente, por estratégia processual, deliberadamente esperou a produção da prova testemunhal para ouvi-lo alegando superveniência do meio é, de prova. E, portanto, ressalta que a superveniência inexplicável do colaborador e sua oitiva após as testemunhas de defesa seria nítida estratégia processual, tornando o princípio da paridade de armas ineficaz. Aluda ainda ao fato de que o pedido da OITIVA teve amparo no depoimento de COREL, que se tornou agente colaborador, coligido aos autos por aproximadamente oito meses antes da manifestação da acusação, o que reforçaria, no sentido da parte recorrente, o objetivo ministerial de surpreender a defesa. Menciona ainda que o Ministério Público teve acesso, teve ciência, melhor dizendo, acerca da potencial existência do colaborador nos Estados Unidos, nos termos do acesso a parte do material da denominada operação spoofing. Requer assim, seja reconhecida a violação dos princípios constitucionais assinalados, considerando-se que a utiva do réu colaborador, que não é parte no processo penal, deve atender ao princípio da paridade de armas, sujeitando se as regras de preclusão, boa-fé e lealdade processual. A Procuradoria, ouvida nas contrarrazões, apresentou o pedido pelo desprovimento do agravo e creio que com isso uh, me desincumbo da ideia uh, que é básica para começar o um julgamento, no sentido que esses uh, substancialmente são os fatos. Indo ao voto, senhor presidente Eminentes Pares, consoante o já houvera depositado a, a posição que trago e já houvera feito no plenário virtual, entendo que as razões do recorrente não são aptas para infirmar a compreensão externada na decisão agravada, no sentido que a indicação e deferimento altiva de agente colaborador na ação penal em tela, a que responde o agravante Márcio Pinto Magalhães, encontrou fundamento nas normas processuais penais em vigor suficientes à resolução da controvérsia, sem impactar de modo direto os princípios da paridade de armas e do contraditório e aí no voto é, toma liberdade de reproduzir parte substancial da decisão que tomei e que agora integra este voto para efeito uh, do julgamento. Naquela decisão reproduzir também a deliberação que houve eh, na correção parcial pelo Tribunal Regional Federal. Rememoro basicamente que a defesa constituída nas ações recursais afirma que as particularidades do caso revela viola, violação frontal aos dispositivos constitucionais que indica na peça recursal e, portanto que a matéria recursal não trata simplesmente de valoração que recai sobre a eventual tempestividade da oitiva de réu colaborador, mas sim oitiva de réu colaborador que não consta como denunciado no processo em questão, de modo que se deve diferenciar o tratamento jurídico de colaboradores que são parte no processo e aqueles que não são. Sumaria que em se tratando da oitiva de réu colaborador que não integrava a relação processual deve incidir as regras básicas para oitiva da testemunha a serem arroladas as testemunhas a tempo e modo é, à luz do devido processo legal. Afirma ainda que a acusação agiu de modo estratégico ao postular oitiva de colaborador já conhecido após a oitiva das testemunhas de defesa. E o que, segundo a peça recursal, levaria o órgão de acusação a reter informações e surpreender a defesa. Essas são as particularidades que, segundo a peça recursal, importam na superação do tema 660 da repercussão geral, porquanto a violação ao princípio do contraditório seria uma extensão da afronta direta ao princípio da paridade de armas. Entendo que, nada obstante essas razões recursais, não me parecem elas suficientes a superar a compreensão jurisprudencial desse Supremo Tribunal Federal, assentada na sistemática da repercussão geral, no sentido de que, e me permito destacar, a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e dos limites da coisa julgada, não apresenta repercussão geral quando a violação é debatida sob ótica infraconstitucional, o que tornaria, e em meu modo de ver, torna inadmissível o recurso extraordinário. A racionalidade dessa compreensão alcança a apontada afronta à paridade de armas. A matéria pertinente à regularidade da produção de prova no curso da instrução processual pressupõem positiva incursão na legislação processual ordinária de regência, em específico os artigos 209 e 402 do Código de Processo Penal. E aqui reproduzo é, precedentes nesta direção, dentre eles o recurso ordinário em agravo 666424 da Relatoria de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, onde se assentou que, decidiu o Supremo Tribunal Federal que, encerrada a instrução criminal, decorrido o prazo de diligências já oferecidas pelas partes alegações finais, é listo ao juiz ouvirem diligências, testemunhas, usando a faculdade do artigo 209 do Código de Processo Penal. Além disso, também é, menciono o precedente, no recurso ordinário em sede de agravo, 1.180.067, da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, também nesta mesma direção no sentido de que a controvérsia alusiva observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, teve repercussão geral rejeitada por esse Supremo Tribunal Federal, que já decidiu que quando tais princípios, isto é, contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada devido processo legal, implicar em exame da legislação fiscal constitucional, é matéria sem repercussão geral, é o tema 660 que antes me referi, e também menciono o recurso ordinário em sede de agravo, julgado em 4 de fevereiro de 2019, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, tratando da ofensa indireta e reflexa dos princípios constitucionais e, portanto, do óbice da súmula 279 deste tribunal e da incidência do enunciado do tema 660 da sistemática da repercussão geral. Portanto, tem esse aspecto que me parece por assim dizer, uma forma de antessala, eis que nós estamos num agravo em recurso extraordinário. Mas, ao lado disso, ao lado desse aspecto, tem-se que a condição de colaborador da testemunha indicada não detém o condão de alterar a perspectiva infraconstitucional da resolução da controvérsia. Primeiramente, porque a jurisprudência sedimentada desse tribunal Considera a legítima altiva de colaborador na persecução penal em juízo, como testemunha ou informante, inclusive quando ostentar o status de coacusado. Cito o julgamento no sétimo agravo de mental, na ação penal 470, onde se assentou que o sistema para brasileiro não admite altiva de corréu na qualidade de testemunha, ou mesmo informante, como quer o agravante exceção aberta para o caso de Correio, colaborador ou delatora, chamada delação premiada, prevista na lei 9.807, 1999. Esse julgamento tem esta referência, feita pelo relator ministro Joaquim Barbosa, eis que proferido em 18 de junho de 2009. Cito também a é, questão de ordem, a terceira questão de ordem, ainda naquela ação penal 570, também da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, nesta é, mesma direção. Além disso, em meu modo de ver, cumpre asseverar que as instâncias ordinárias concluíram, mediante análise exaustiva do regramento processual alusiva à produção de prova, a que fazem jus as partes, não haver mácula ao processamento do feito criminal pela indicação de provas testemunhais pela acusação em momento distinto da propositura da denúncia, maiormente porque a testemunha indicada tornou-se colaborador somente após a formalização da acusação. Eis o fato que o Ministério Público indicou como superveniente e, por isso, não é, teria feito, como de fato não fez, a indicação dessa testemunha com a, a denúncia no momento da propositura da denúncia. Além disso, friso que, de acordo com a jurisprudência que entendo consolidada nesse tribunal, a discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado juiz figura como destinatário do conjunto probatório, e atua mediante critérios de liberdade regrada nas etapas de admissão e valoração da prova, cito julgamento que aqui levamos a efeito, nesta segunda turma, em 22 de outubro de 2019, na ação penal 1030. E, portanto... a placitando os poderes do juiz para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Tendo em vista, acrescento, é, que essa ordem de ideias extrai-se da decisão do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que visando buscar o efetivo esclarecimento dos fatos, disse sua excelência, o magistrado, neste caso, é de ser deferido o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, o que encontra permissivo na previsão do artigo 209 e parágrafo 1º do Código de processo penal, considerando, sobretudo, o superveniente acordo de colaboração pactuado pela testemunha indicada, bem como as circunstância de que sua oitiva foi o que se assentou, pelo juízo da 13ª Vara Federal, mostra-se relevante a elucidação dos fatos, tendo, inclusive, sido referido em depoimento de Carlos Henrique Nogueira, o que traz à colação a figura jurídica da testemunha referida. E aqui eh, reproduzo no voto a, a decisão que, eh, lá na 13ª Vara Federal... É, foi tomada, constando dela dentre outros elementos que, é, em nova manifestação, assentou lá o juízo informa o Ministério Público Federal a homologação do acordo de colaboração celebrado com Rodrigo Garcia Berkovitz. Aponta o Ministério Público que, embora Rodrigo não tenha sido denunciado no presente feito, seria ele destinatário de vantagens indevidas objeto de apuração nessa ação penal, conforme revelado na superveniente colaboração de Carlos Henrique Nogueira Hertz, e confirmado na delação de Rodrigo. Desse modo, ante a celebração de acordo, também por Rodrigo, requer ao Ministério Público a realização de sua oitiva por videoconferência, eis que legalmente impedido de deixar os Estados Unidos e aí prossegue eh, sua excelência, o magistrado, e que aqui reproduzo, não vou cansar os eminentes pares com a leitura, apenas menciono que, mais adiante, aquele juízo assentou o seguinte, em que, pese o colaborador Rodrigo não ser diretamente acusado nessa ação penal, sua oitiva mostra-se relevante a elucidação dos fatos, tendo sido, inclusive, referido em depoimento de Carlos Henrique Nogueira Reis, Assim, visando buscar o efetivo esclarecimento dos fatos, é de ser deferido o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, o que encontra permissivo na previsão do artigo 209, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. E acrescenta aquele magistrado, é certo que poderia o ato ser postergado para a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Entretanto, Diante do recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os colaboradores deverão ser ouvidos previamente aos não colaboradores, bem assim da previsão do artigo 4, parágrafo 10A, da Lei 12.850 de 2013, com a redação da Lei 13.964 de 2019, visando resguardar o direito amplo à ampla defesa, entendo por antecipar tal oitiva, possibilitando assim que os acusados, inclusive não colaboradores, Sejam ouvidos posteriormente. E assim, restou designada a audiência para 13 de março de 2020. Digo ainda da minha parte que cumpre consignar o pedido de oitiva de Rodrigo Garcia, como formulado pelo Ministério Público Federal, bem como a ulterior justificativa apresentada pela acusação acerca do momento processual em que manifestado o seu respectivo eh, interesse, assentou-se lá naquele pedido. Cuida-se de ação penal, ajuizada em face de Mariano Marcones Ferraz, Márcio Pinto de Magalhães, Carlos Henrique Nogueira Hertz e Marcos Antônio Pacheco Alcoforado. Na decisão do evento que aqui indica seu número, foram designados os interrogatórios para as datas de 13 de março de 2020, Carlos Hertz e Mariano Ferraz, e 27 de março de 2020, Marcos Alcoforado e Márcio Magalhães. Contudo, conforme é noticiado nos autos da ação penal número tal, o ex-trade de produtos escuros da Petrobras em Houston, Rodrigo Garcia Bercovitz, celebrou o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, o qual foi devidamente homologado por esse juízo em que, pese Rodrigo não tenha sido denunciado nos presentes autos, a superveniente colaboração de Carlos Henrique revelou que as vantagens indevidas que são objeto desta ação penal também eram direcionadas para o ex-trader. Diante desse fato apurado na instrução, e confirmado em delação por Rodrigo, e em decorrência da celebração do acordo de colaboração premiada, o Ministério Público Federal requer desde já a oitiva de Rodrigo por meio de videoconferência com a redesignação dos interrogatórios dos réus para datas posteriores a essa oitiva. Sem prejuízo dessa diligência e a fim de assegurar o contraditório sua máxima extensão, naquela petição ainda, é, assentou o órgão de acusação, informa o Ministério Público que procederá à juntada dos termos de declaração correspondentes à ação penal, tão logo sejam recebidos pelos canais oficiais competentes através de cooperação internacional. Além disso, anoto no voto também que, em pronunciamento acerca da irresignação defensiva, consignou a acusação, abro aspas, alegre-se que o Ministério Público Federal já poderia ter formulado o requerimento de oitiva de Rodrigo Bercovitz, desde a juntada aos atos do termo de Carlos Hertz, o que, que o menciona em 29 de agosto de 2019. Ocorre que o requerimento de oitiva de Rodrigo Bercovitz, por parte da acusação, só passou a ser viável e ter sentido após a recente celebração e homologação do acordo de colaboração premiada com o mesmo, pois até então ele não poderia ser obrigado a depor sobre fatos que o incriminariam, sem contar com o fato de que ele se encontra em território americano, o que traria consideráveis óbvios à realização doitiva, caso a mesma não fosse voluntária. Em verdade, trata-se apenas da descoberta e identificação ulterior de coautores, os quais poderão ser objeto de nova denúncia, fecho aspas. Por isso... Sou presidente eminentes pares, desde logo rogando vênia as compreensões de sentido diversos, é uma compreensão que uh, vem a acolher os argumentos da defesa, entendo que emerge inequívoco o fato de que Rodrigo Bercoves tornou-se colaborador somente após a realização da, das audiências deuitivas de todas as testemunhas. Deprende-se da petição inicial que instruiu a correção parcial interposta perante o TRF da primeira região, que os depoimentos das testemunhas de defesa foram tomados em 30 de agosto de 2019, 2 de setembro de 2019 e 9 de setembro de 2019, ao passo que o acordo de colaboração de Rodrigo Berkovski, segundo o dado extraído do habeas corpus 2605, que também é de minha relatoria, remonta 21 de janeiro de 2020. Na sequência, ou seja, em 3 de março de 2020, aportou aos autos o pedido da acusação da prova oral. Por isso, não vejo aqui tumulto processual ou deslealdade ou violação à boa-fé processual, pelo menos da ótica do estudo que empreendi sobre esta matéria. De modo que, em meu modo de ver, a irresignação defensiva quanto à legada deslealdade ministerial no curso do feito, no intento de fragilizar o contraditório da defesa, bem como a inovadora alegação de que o Ministério Público Federal já conhecia a existência de potencial colaborador nos Estados Unidos, não se convola em afronta direta a dispositivo constitucional, quando, em verdade, a controvérsia passa pela legislação, pela aplicação da legislação infraconstitucional de regência. Por essas razões, senhor presidente, eminentes pares, tal como já houvera votado no plenário virtual, eu estou mantendo o voto no sentido do não provimento do agravo regimental e é como voto.
0: O eminente relator, o ministro Edson Fachin, vota no sentido de negar provimento ao agrado. O ministro Gilmar Mendes pediu destaque, então passa a palavra à sua excelência para o seu voto.
2: Presidente, cumprimentando o ministro Fachin por esse detalhado e cuidadoso voto, e em cumprimento ao bem lançado relatório do eminente relator, anoto que se cuida de recurso extraordinário interposto por Márcio Pinto Magalhães com fundamento no 102.3a da Constituição contra acórdão do TRF da 4ª região, assim ementado. Operação Lava Jato, correção parcial, artigo 60, 164, regimento interno do TRF, oitiva de colaborador como testemunha. Acordo firmado após denúncia, artigo 209 do Código de Processo Penal, testemunha do juízo direito do colaborador, inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, inexistência. O texto já foi é, referido pelo eminente relator e eu digo o seguinte, no dia 25 de 2022, o eminente ministro relator negou o segmento ao recurso extraordinário, por entender que o exame das pretensões recursais pressupõe prévio cotejo da legislação infraconstitucional, pondero ainda que a admissão do colaborador no rol de testemunhas ocorreu na forma dos artigos 209 e 402 do Código de Processo Penal, de modo que a solução dada pelas instâncias ordinárias não afronta os princípios da paridade de armas e do contraditório. A defesa no agravo regimental e insiste na tese da nulidade devido à oitiva do réu colaborador Rodrigo Berkovitch é, na condição de testemunha de acusação não compromissada, que é fora da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal. Sustenta que, em se tratando de colaborador que não foi denunciado nos autos da ação penal, a oitiva de do Rodrigo Becovitz, autêntica prova testemunhal produzida no interesse do algo acusador, deveria ter ocorrido conforme a ordem prevista na legislação processual penal, ou seja, antes da oitiva das testemunhas de defesa. Alega que o artigo 400 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que a audiência de instrução e julgamento será iniciada a partir da inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, sob pena de nulidade. Pondera que a deturpação do rito previsto em lei implicou sérios prejuízos ao recorrente, na medida em que a oitiva do colaborador testemunha após a inquirição das testemunhas arroladas pelos réus embaraçou o exercício da ampla defesa, direito de confronto. Sustenta também ser inaplicável ao caso o disposto no artigo 402 do CPP, que admite o requerimento de diligências complementares cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Afirma que o interesse da oitiva de Rodrigo Becovitz surgiu muito antes da oitiva das testemunhas de defesa, realizado nas audiências... É, realizados nos dias 30 de 8 de 2019, 2 de 9 de 2019 e 9 de 9 de 2019, de modo que não se trata de fato novo, mas de informação que já era conhecida pelo Ministério Público desde 16 de 8 de 2019, data da celebração do Acordo de Colaboração Premiada de Carlos Henrique Hertz, no qual o colaborador fez referências a Rodrigo Bercovitz. Iniciado o julgamento na sessão virtual, de 13 de 6 de 2022 a 10 de 6 de 2022, o eminente ministro Edson Fachin encaminhou o voto negando o provimento ao agravo. Atento à complexidade da matéria, pedi destaque para melhor exame. Nesta oportunidade, encaminho-me no sentido de divergir das conclusões do eminente relator, rogando as mais respeitosas vendas. Inici, eh, inicialmente, registro que assiste razão ao eminente ministro S. Faquin ao alegar que o exame das questões trazidas pelo recorrente pressupõe prévio exame de dispositivos infraconstitucionais, podendo caracterizar mera ofensa reflexa ao texto constitucional. Da mesma forma, a jurisprudência do Supremo se sedimentou no sentido da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão um proferido no julgamento de correção parcial, situar 1.450.529, da relatoria do ministro Edson Fachin. Seria, portanto, caso de negar seguimento ao recurso extraordinário, sem adentrar o exame de mérito da controvérsia. Não obstante, por identificar flagrante ilegalidade no caso dos autos, sintetizado em grave supressão de direitos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, o que não é incomum em processos oriundos da 13ª Vara Federal de Curitiba, tenho para mim que é caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 193 do Regimento Interno do Supremo. São duas as razões que me conduzem a seguir essa linha. Primeiro, por entender que em caso de flagrante violação ao direito de defesa, o enfoque do tribunal deve ser a imediata correção das ilegalidades praticadas nos autos, sobretudo em se tratando de processos de natureza criminal. Afinal, ante a possibilidade de lesão a direitos do acusado, não é dado ao magistrado hesitar diante de abuso de poder cometido por quaisquer autoridades públicas. Compete-lhe antes agir com a presteza necessária para conter eventuais excessos praticados pelo Estado. Segundo, porque a questão de fundo desse processo é idêntica ao tema que seria debatido nesta mesma sessão, no julgamento do H.C., 2605, também da relatoria do ministro Edson Fachin. E na, na ocasião, divergi respeitosamente do eminente relator, por entender que a possibilidade de realização de diligências complementares previstas no artigo 402 do CVP, não autoriza a supressão de direitos básicos da defesa, tal como ocorreu nos autos. E aqui, então, houve é, o período de vista do ministro Eze Faquinha e depois outros desfechos. A partir desse horizonte, entendo que é dever do colegiado prosseguir no enfrentamento dessa questão de fundo, que é igualmente tratada nos autos do presente recurso extraordinário, até mesmo pela relevância da, da controvérsia, que se relaciona diretamente com princípios de envergadura constitucional e ainda com a delicada temática referente ao tratamento processual do réu colaborador, que não figura como acusado nos autos da ação penal, colaborador testemunha. No mérito, para melhor situar a questão, estabeleço a cronologia do procedimento criminal. Em 30 de 11 de 2018, na 57ª fase da Operação Lava Jato, que investigava a suposta prática de atos de corrupção envolvendo operações de trading realizadas pela Petrobras, a 13ª Vara Federal de Curitiba acolheu Pedido do MPF, decretou medidas cautelares pessoais, probatórias e patrimoniais contra diversos investigados, inclusive com a decretação da prisão processual. De Luiz Olal, o, o, Eduardo Loureiro Andrade, Carlos Henrique Nogueira Hertz, Bo Hans Wilhelm Márcio Pinto de Magalhães, Rodrigo Bar Garcia Beco, Becovich, Paulo César Pereira Carlos Roberto Martins Barbosa... César Joaquim Rodrigues da Silva... Marcos Antônio Pacheco Forado, Gustavo Bufara Bueno... E André Luiz dos Santos Paz... Em 14 de 12 de 2018... O Ministério Público ofereceu denúncia... Contra o recorrente... Márcio Pinto de Magalhães... E outros acusados... Pela suposta prática de crimes apurados... Nessa fase da Operação Lava Jato... Recebida a denúncia e rejeitadas as respostas à acusação, iniciou-se a instituição processual com oitiva de testemunhas arroladas pela defesa, nos dias 30 de 8 de 2019, 2 de 9 de 2019 e 9 de 9 de 2019. Por razões processuais, ocorreu paralelamente a formação de outras ações penais, uma delas em desfavor de Rodrigo Berkovitz e outros acusados. Posteriormente, em 2 de 12 de 2019, esse acusado celebrou o acordo de colaboração premiada com a força-tarefa da Lava Jato. E, considerando que estava preso no exterior, prestou declarações na sede do United States Attorneys, Attorney's Office, por meio de acordo de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Assim, considerando que na ação penal ajuizada contra o recorrente, o Correio Carlos Henrique Hertz, também colaborador, havia feito menção ao envolvimento de Rodrigo Bercovitz nos supostos crimes cometidos no setor de trading da Petrobras, o MPF solicitou ao juízo, antes da realização do interrogatório dos acusados, que se realizasse, extemporaneamente, a oitiva do primeiro colaborador. O pedido foi deferido em despacho do dia 6 de 3 de 2020, posteriormente ratificado em despacho do 11 de 3 de de 2020, designando-se audiência para a oitiva de Rodrigo Bercovitz no dia 27 do 3 de 2020. Argumentou o magistrado em síntese que a oitiva do colaborador, que não foi denunciado nesta ação penal, poderia ser realizada com fundamento no artigo 209 para primeiro do CPP. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das já indicadas pelas partes. Entendeu também que no processo penal cabe ao juiz Adotar as medidas e produzir as provas necessárias para que prevaleça a verdade real, bem como o ato poderia ser realizado com fundamento no artigo 402 do CPP, mediante antecipação da fase de diligências complementares. E resignada, a defesa prontamente ingressou com correção parcial perante o TRF da Quarta Região, alegando que a tentativa de oitiva extemporânea e fora da ordem adequada de colaborador que não foi denunciado na ação penal, importa nulidade. Ponderou que é absolutamente inadmissível que colaborador que não é parte no processo criminal deponha após as testemunhas de defesa, sob pena de inviabilizar o contraditório e blindar o depoimento do colaborador à contraprova. O pedido foi rejeitado no acordo à hora recorrido, em que o Tribunal Regional da Quarta Região afirmou que o surgimento de acordo de colaboração premiada firmado após o ajuizamento da ação penal, é fato novo e relevante que autorizaria a oitiva do colaborador como testemunha na fase do artigo 402 da lei processual penal. Entendo, presidente, com a devida vênia que, dadas as circunstâncias específicas do caso concreto, houve realmente cerceamento do direito de defesa a exigir a declaração da nulidade da oitiva realizada pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, devido ao não oferecimento de oportunidade para que os acusados renovasse, renovassem a oitiva das testemunhas de defesa após a inquirição de, 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 de Ricardo Bercovitz, ouvido na qualidade de informante no interesse exclusivo do órgão do Rodrigo Bercovitz. Rodrigo ouvido na qualidade de informante no interesse exclusivo do alvo acusador sobre o assunto registro que é uma diferença Sutil mas relevante entre o procedimento de inquisição do colaborador colaborador que é parte na relação jurídica processual colaborador réu Esse foi um debate profundo que nós fizemos e foi feito inclusive é, em plenário e é aquele que responde a ação penal diversa colaborador testemunha Atualmente há um certo consenso no sentido de que o colaborador que é réu no processo criminal deve ser ouvido no momento de seu interrogatório que deverá anteceder o dos demais acusados em linha com o entendimento firmado no julgamento do HC 166-373 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Outra questão mais complexa diz respeito ao procedimento de oitiva do colaborador que não é parte na ação penal. A esse respeito... O Supremo decidiu no julgamento da terceira questão de ordem na ação penal 470, que por não terem sido ouvidos na fase do interrogatório judicial e considerando a colaboração prestada nos termos da delação premiada que celebraram com o Ministério Público, é perfeitamente legítima a sua oitiva na fase da oitiva de testemunhas, porém na condição de informantes. A P470 relatou o ministro Joaquim Barbosa. Outra não tem sido a compreensão, do STJ, em que prevalece o entendimento de que não há impedimento ao depoimento do colaborador como testemunha, não compromissada, na medida em que, não sendo acusado no mesmo processo em que o recorrente figure como réu, sua oitiva, constitui verdadeira garantia do exercício da ampla defesa e do contraditório dos delatados, ao mesmo tempo que também consubstancia mecanismo de confirmação das declarações e de validações dos benefícios previstos no acordo de colaboração, RHC 67493, relatou o ministro Félix Ficha. A determinação para que a inquisição do delator, que não é parte na ação penal, ocorra na fase da oitiva de testemunhas, projeta consequências transversais para o processo penal na medida em que, segundo a disposição expressa do artigo 400 do Código de Processo Penal, deve o magistrado ouvir primeiramente as testemunhas arroladas pela acusação e depois aquelas indicadas pela defesa. Cuida-se de decorrência direta do assim chamado direito de confronto, right of confrontation, que consiste no direito fundamental do acusado de presenciar a produção de prova testemunhal e dela participar ativamente. Por força desse direito, a declaração de uma testemunha somente pode ser admitida como elemento de prova, caso ela tenha sido produzida de forma pública, oral, na presença do julgador e do acusado, e sobretudo desde que tenha possibilitado a, resi a resistência da defesa logo após a sua produção. Estou citando o manual de processo penal de Renato Brasileiro de Lima. Um importante mecanismo de contraposição ou de resistência contra a prova testemunhal é justamente a possibilidade de de inquirir, em seguida, as testemunhas de defesa, formulando as perguntas que possam repelir as declarações prestadas na primeira etapa das inquirições. Não, por outro lado, a inversão de ordem de testemunhas é causa de nulidade dos atos instrutórios, salvo em situações muito específicas, expressamente previstas na em lei, a exemplo do artigo 2.2.2 do Código de Processo Penal. Essa compreensão é corroborada pelo voto proferido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, no já mencionado HC 166-373, em que se afirmou categoricamente que, sendo a relação entre colaborador e delatado de puro antagonismo, o delatado tem o direito de falar, por último, sobre as imputações que possam levar à sua condenação, já que o direito de falar, por último, está contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos insinuações e insinuações, provas e alegações do delator. Portanto, no caso dos autos, muito embora não houvesse óbvio processual para a oitiva de Rodrigo Becovitz, exceto que, em se tratando de colaborador que não é parte na relação processual, sua oitiva deveria ter ocorrido no início da instrução criminal, antes da oitiva das testemunhas de defesa. Sob pena de nulidade. Assim, diante do requerimento extemporâneo do Ministério Público, formulado após a oitiva das testemunhas de defesa, caberia ao juiz da causa, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, reabrir a instrução processual, possibilitando que os acusados fizessem novas perguntas às testemunhas de defesa, após a coleta das declarações do colaborador do testemunho. Algo simples, sensato e adequado para quem prestigia o texto constitucional. O que sabemos não era exatamente a regra desta décima terceira vara de Curitiba. Nada disso ocorreu. Demonstrando que o método de combater ilícitos por meio de heterodoxias não se restringiu ao gabinete do ex-juiz Sérgio Moro, o juiz federal Luiz Antônio Boná valeu-se do disposto no artigo 209, parágrafo primeiro do Código de Processo Penal, para admitir a oitiva do réu colaborador após a oitiva das testemunhas de defesa, sem reabrir a instrução processual. Escrevendo mais um capítulo da sanha punitivista que impulsionou o lavajatismo, o magistrado chegou ao ponto de invocar até mesmo um exótico mecanismo de antecipação da fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Tudo para contornar a necessidade de observância rigorosa da ordem de oitiva de testemunhas previstas no artigo 400 do Código de Processo Penal. A argumentação utilizada pelo magistrado com a devida vênia não convence. Em um primeiro momento, é equivocada a alegação de que o colaborador Rodrigo Bercovitz poderia ser ouvido na condição de testemunha referida na forma do artigo 209, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Corrobora o desacerto dessa afirmação a circunstância de um juiz federal ter invocado esse dispositivo sem indicar qual a testemunha que no decorrer da instrução processual teria mencionado o nome do referido colaborador. Ao que tudo indica, a única referência ao nome de Rodrigo Becovitz ocorreu nas declarações prestadas pelo corréu Carlos Henrique Hertz, em acordo de colaboração celebrado em 16 de 8 de 2019, antes, portanto, das audiências realizadas para oitiva das testemunhas de defesa, ocorridas em 30 de 8 de 2019, 2 de 9 de 2019 e 9 de 9 de 2019. Assim, mesmo que se adotasse uma interpretação elástica da legislação processual penal para compreender que as declarações de Carlos Henrique Hertz, Real Nação na penal, constituem depoimento testemunhal para fins do artigo 16, 209, parágrafo 1 do CPP, seria necessário ponderar que a alusão ao nome de Rodrigo Bercovites ocorreu antes do início da fase instrutória, reforçando a necessidade de reabrir a instrução criminal para possibilitar um nova oitiva das testemunhas de defesa logo após a inquisição do colaborador. Também é equivocada, com o devido respeito, a excêntrica invocação antecipada do artigo 402 do CPP que estabelece que o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, finalizada a audiência de instrução e julgamento, de modo excepcional, surge a possibilidade de diligências complementares, formuladas pelas partes ou, por exceção, determinada de ofício, desde que o nexo de causalidade decorra diretamente das circunstâncias ou fatos apurados na instrução do caso penal. A esse respeito, Gustavo Badaró diz, as diligências complementares não podem ser utilizadas para requerer a produção de provas já preclusa, isto é, de prova que a parte já tinha condições de ter requerido anteriormente e não o fez. Somente poderão ser requeridas as diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. No caso concreto, como já se afirmou, segundo afirmou o Ministério Público na petição dirigida ao Juízo Federal de 4, em 4 de 3 de 2020, o interesse da oitiva de Rodrigo Bercovich surgiu em 2 de 12 de 2019, após esse acusado ter celebrado o acordo de delação premiada com a força do tarefa da Lava Jato nos autos de outra ação penal, comprometendo-se a colaborar ativamente com as apurações. Tenho para mim, com a devida vênia, que não há como enquadrar essa hipótese no artigo 402 do Código de Processo Penal, que exige, insisto, que o interesse na diligência complementar decorra de circunstância nova que tenha sido identificada no curso da instrução processual e não em ação penal ou procedimento distinto, envolvendo diferentes acusados e narrativas acusatórias e narrativa acusatória autônoma. De qualquer forma, convém enfatizar que, muito embora o Acordo de Colaboração Premiária tenha sido celebrado em 2 de 12 de 2019, de certas tratativas para a formalização da avença se iniciaram muito antes dessa data. Afora isso, as primeiras menções ao nome de Rodrigo Becovitz, conforme atesta o próprio Ministério Público, ocorreram no acordo de colaboração premiada de Carlos Henrique Hertz, celebrado em 16 de 8 de 2019. Tudo isso leva à conclusão que, antes mesmo do início da instituição criminal, com a oitiva das testemunhas de defesa, audiência de 30 de 8 de 2019, 2 de 9 de 2019, 9 de 9 de 2019, já havia em tese fatores objetivos que justificariam o pedido de oitiva do colaborador Rodrigo Bercovitz, formulado pelo Ministério Público em 4 de 3 de 2020. Evidentemente, não era razoável exigir que a Força-Tarefa da Lava Jato revelasse essa informação previamente, em razão do sigilo que é justificável nessas circunstâncias. No entanto, daí a insinuar que o interesse na oitiva do colaborador é um fato novo para os fins do artigo 402 do CPP vai uma enorme distância. Afinal, esse raciocínio corresponderia a fazer com que a defesa fosse seriamente prejudicada em virtude de uma estratégia adotada pelo parque para potencializar as chances de celebração do acordo de colaboração premiada e com isso obter mais provas incriminatórias contra os acusados. Como se vê, ao invocar uma interpretação elástica dos artigos 209, parágrafo 1º, e 402 do CPP, para justificar a oitiva de uma nova testemunha, sem a necessidade de reabertura da instituição criminal, o presente caso constitui, mais uma vez, exemplo da proatividade dos magistrados que passaram pela 13ª Vara Federal de Curitiba.
0: Uma prática
2: que hoje se sabe era rotina nesse juízo, conforme demonstram os diálogos divulgados pelo Intercept. O método de combater ilícitos por meio de parcerias com os órgãos da acusação não corresponde ao que se espera do sistema de justiça em um Estado democrático de direito. O processo penal se orienta a partir dos princípios da ampla defesa, da paridade de armas e da vedação de surpresa, com o propósito de verificação da procedência da hipótese descrita na denúncia, com etapas sequenciais e preclusivas, nas quais as partes devem exercer o ônus probatório respectivo. Em consequência, é dever das partes do magistrado atuar em conformidade com as normas de regência delineadoras do devido processo legal. Por outro lado, a possibilidade de um magistrado realizar atividade probatória é excepcional, complementar e específica, vinculada ao o aprofundamento vertical do tema determinado, desde que a linha argumentativa tenha sido apresentada por uma das partes para o fim de dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Ao magistrado é vedada a ampliação horizontal do conjunto de provas, isto é, exercer atividade probatória ampliativa ou inovadora para além dos limites cognitivos estabelecidos pelas partes. Do contrário, adota postura incompatível com a Constituição. É que no processo penal de estrutura preponderante acusatória... Ou preponderantemente acusatória por definição, além da distinção entre acusação e defesa, a gestão da prova é a atividade atribuída às partes cito vários autores a propósito desse, dessa temática a partir da boa-fé objetiva também aplicável ao processo penal emanam os deveres anexos das relações obrigacionais, especialmente os da confiança, proteção lealdade, cooperação e informação em consequência, a observância dos ritos, formas, prazos e etapas procedimentais constitui a materialização da cláusula do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, por meio da proibição de inovação da surpresa ou da alteração do objeto do processo ou do conjunto probatório produzido na fase instrutória. Logo, a inovação probatória deve ser analisada em face dos princípios orientadores do processo democrático. Ademais, sabe-se que a atividade probatória acontece em quatro momentos distintos. Requerimento, admissão, produção e valoração. A lógica sequencial promove o controle do magistrado quanto ao conjunto probatório que se pretende valorar quando da decisão judicial, garantindo-se paridade de armas, o contraditório, a ampla defesa, a imediação, o estándar probatório e a vedação à surpresa. Será a partir do conjunto de provas requerido, admitido e produzido que o raciocínio sobre os fatos será realizado pelo magistrado, vedada a surpresa probatória. Em termos práticos, nada impede que no curso da instituição criminal o magistrado admita de modo excepcional a possibilidade de oitiva de uma testemunha de acusação ou de um informante, que justificadamente não foi arrolado na denúncia, especialmente em se tratando de testemunhas referidas, na forma do artigo 201 para o primeiro do CPP. Igualmente, a legislação permite que na fase do artigo 402 sejam produzidas diligências complementares a partir de fatos e circunstâncias identificados no depoimento de testemunhas ou no interrogatório dos acusados. No entanto, cuida-se de instrumentos que devem ser utilizados com a devida parcimônia, sempre de maneira excepcional, até mesmo porque representam desvios do rito estabelecido na legislação processual penal. No caso concreto, tenho para mim que ao emprestar interpretações elásticas aos artigos 209 e 402 do CPP, em linha com a vocação autoritária da 13ª Vara Federal de Curitiba, o juiz da causa afrontou não apenas o campo adequado da incidência desses dispositivos, como também golpeou as bases do direito à ampla defesa. Assim, considerando a singularidade do caso, principalmente a constatação de que mesmo antes da oitiva das testemunhas de defesa, o Ministério Público já detinha as informações que foram invocadas meses após, no pedido da inquisição de Rodrigo Bercovitz, tenho para mim que a realização dessa nova diligência, sem a reabertura completa da instrução criminal, afrontou o direito à ampla defesa, ao contraditório e, mais particularmente, à ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, para a produção da prova testemunhal. Presidente, eu enfatizo também que a defesa arguiu a nulidade desde a primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, sendo ainda evidente o prejuízo a que foi submetida, na medida em que, como afirmou o próprio órgão da acusação ao solicitar a oitiva do colaborador, o depoimento de Rodrigo Bercovitz era essencial para a comprovação do envolvimento dos acusados nos crimes descritos na denúncia. Exigir qualquer coisa além disso sob a alegação de que a nulidade é relativa e pressupõe a comprovação rigorosa do prejuízo sofrido pela defesa, corresponderia ao completo esvaziamento do sistema de nulidade previsto na legislação processual penal. Como afirma Gustavo Badaró, ao comentar a situação análoga, afirmar que tal nulidade é relativa na prática significa considerá-la sanável, e o que é mais relevante, fazer pesar sobre os ombros da parte que alega o vício a demonstração de prejuízo. Por isso, prossegue o autor. Essa demonstração é praticamente impossível, e não porque inexiste prejuízo, mas por ser este um prejuízo pela perda de uma chance. É impossível provar o dano com base em prognóstico. Ante exposto, considerando as singularidades do caso e pedindo as mais respeitosas vendas ao INENTE, ministro relator, uhum. voto no sentido de conceder a ordem de abascofos de ofício, nos termos do artigo 193 inciso 2 do Regimento Interno, para anular o processo a partir da oitiva de Rodrigo Bercovitz determinando o prosseguimento da instituição processual com a rigorosa observância da ordem estabelecida no artigo 400 do Código de Processo Penal, em que das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem. É como voto.
0: Agradeço, ministro Gilmar Mendes, que quanto ao agravo regimental acompanha o relator, mas concede ordem de habeas corpus de ofício. Tendo em vista que sua excelência apresenta essa proposição, eu penso que antes de colher os votos a partir do ministro André Mendonça, deveria ouvir o eminente relator a respeito da proposição de concessão de ofício que surge agora no voto do ministro Gilmar Mendes.
1: Senhor presidente, uh, os fatos me parecem disputáveis, Há percepções distintas sobre esses fatos e o que deles é, é extraído. E, como votei pela negativa de provimento do agravo e manutenção é, da decisão que exarei no recurso ordinário, me manifesto contrariamente à concessão da ordem de ofício.
0: Perfeito. Ministro André Mendonça, como voto, vossa
3: excelência? Senhor presidente, minha saudação a vossa excelência, ao eminente relator, ministro Edson Fachin, também ao ministro Vistor, ministro Gilmar Mendes, ministro Cássio Nunes, nosso subprocurador-geral da República, também aqui presente, eminentes advogados e servidores. Minha saudação a todos. Ministro Gilmar, uma, uma dúvida, se me permite... Vossa Excelência está anulando, portanto, o processo a partir da oitiva do colaborador Sim. e determinando o prosseguimento da instrução. Sim. Ou seja, se bem entendi, mantém-se o depoimento do colaborador, mas tem que se reabrir a instrução, seria nesse sentido? Tem se reabrir
2: para que daí, em seguida, se sejam ouvidas as
3: autoridades. Testemunhas de defesa. Então, nós temos hoje, na minha compreensão, para não, não ser injusto na compreensão, um momento em que foi ouvido o colaborador e o juiz deve reabrir toda a instrução, dando a oportunidade à defesa Mi, de é, reinquirir ministro, ministro testemunhas.
2: Ministro André, o, 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 é, o que, que aconteceu? A instrução se encerrou
3: Pois
2: não. e depois houve, com base nesses dispositivos, a oitiva desta testemunha ou, ou informante. A parte, desde de então, protestou contra isso e dizendo que é, isso não se podia fazer, porque se tratava de uma testemunha de acusação, descumprimento da ordem estabelecida. E, desde então, então se pede que... Na, na forma do artigo 209, que se faça é, essa essa correção. Pode-se manter as testemunhas de acusação e ajuntar a ela a, o depoimento de, de, do, do Rodrigo Berkovitz. Daí haverá a possibilidade de nova audiência de todas as testemunhas de defesa.
3: Entendi. É, eu, eu confesso que estaria acompanhando aqui o ministro Luiz Edson Fachin, até porque, no estudo que fiz do caso, não havia requerimento de provas por parte da defesa. A defesa, ela argui a inversão é, ilegal, vamos dizer, ou inconstitucional, na sua visão, dessa oitiva do colaborador em relação às demais testemunhas. Porém, não haveria nos autos um pedido de produção de novos depoimentos, eu, eu pediria a vista aqui, até para um em, em prazo exíguo, nós não teremos mais sessão nessa, mas, eventualmente, se houver até um consenso entre os pares de, de voltar a esse assunto, não só na primeira sessão do ano seguinte, mas me parece da leitura que vossa excelência está fazendo, ministro Gilmar, que é uma solução, acho que razoável de preservação de contraditório para a defesa. Confesso Confesso que, na leitura que, que havia feito até o momento, é, havia notado um grau de cautela por parte do magistrado de primeiro grau, porque, na sua decisão inicial sobre o aspecto, ele demonstra uma preocupação justamente em atentar para a jurisprudência do Supremo de não permitir um evento surpreendente à defesa ainda que nós possamos divergir dessa extensão de não surpresa, porque ele pontua aqui, abro aspas, na leitura que faço da, do acordo do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Assim, visando buscar o efetivo esclarecimento dos fatos, é de ser deferido o pedido formulado pelo MPF, o que encontra permissivo no 209 do Código de Processo Penal, ou seja, como testemunha referida, é, no curso da instrução. Prossegue. É certo que poderia o ato ser postergado para a fase do 402, ou seja, eu poderia até aguardar o um momento do 402 para deliberar sobre isso, mas eu antecipo e já de imediato vou ouvir o delator. Justamente diante do recente posicionamento do Supremo, no sentido de que os colaboradores deverão ser ouvidos previamente aos não colaboradores. Mas ele foi ouvido depois. Depois, é.
2: inclusive do. Então,
3: só para eu fazer essa checagem final, mas, mas antecipo aqui que. Ele,
2: so, 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 são dois aspectos. Primeiro, ele, ele foi referido anteriormente, no, no depoimento de um delator, este de nome Hertz. Não obstante, ele não foi arrolado como testemunha de acusação. E depois de encerrada a instrução, encerrados os depoimentos, é que ele é chamado. É, é um caso flagrante, inclusive, a meu ver, de descumprimento da nossa jurisprudência.
3: É, ele, a defesa que ela não alega prejuízo no curso. Ela alega... Não, 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 pelo amor de
2: Deus, o sujeito resultou condenado. Quer dizer, que prejuízo mais... É, 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 sabe, nós temos que dizer, dizer o sujeito resulta condenado eu
3: estou registrando um fato, a defesa não sustentou um prejuízo e reabertura da instrução para fins de oitiva, é um dado da realidade entre haver ou não prejuízo a gente discute isso aqui, tanto vejo fundamento nos argumentos de vossa excelência que estou pedindo uma vista para avaliar a questão com, com melhor profundidade é nesse sentido, senhor presidente logicamente até caso alguns dos pares queiram antecipar o voto, também não só é um direito, mas também pode ajudar aí na, no avanço do julgado. É, o
0: que me chama a atenção aqui no caso é que esse Rodrigo Bercovitch, ele não é denunciado, ele não é colocado como um testemunho de acusação e depois ele faz uma colaboração, essa colaboração é recebida após o encerramento da instrução, antes do interrogatório da fase do 402, e é acolhido o seu depoimento, porque ele havia sido referido por uma, é, um outro colaborador, Carlos Henrique Nogueira Hersch, na
3: instrução.
0: na instrução. É evidente aqui que há um certo tumulto, uma certa desordem processual, sem querer antecipar o voto, mas ele nem fazia parte né, como acusado e aparece uma colaboração de é repente nos autos.
3: Que na leitura que havia feito, justamente por isso eu vi uma motivação para o juiz antecipar o dele. O juiz, vamos pensar no magistrado, o magistrado, a princípio, não tinha conhecimento desses elementos. Mas ele ao, não
0: antecipou, ele foi posterior a todos.
3: Não, mas ao se deparar com a questão da, da, da referência no, na instrução, ele determina.
0: é o requerimento do Ministério Público. Eu nem sei se poderia ser aceitável essa delação no curso de uma denúncia já apresentada e no eu meio. É um requerimento da do Ministério
2: Público para que ele fosse ouvido di diante da delação. É um requerimento ao, minist... ao, ao magistrado.
1: Senhor presidente, Pela ministro André, apenas para colaborar, embora é, certamente o voto vice-ministro André trará luzes ao tema, os fatos e as datas é, são examinados na medida em que se suplanta os óbices acerca do conhecimento e exame para julgamento do recurso ordinário. Foi a primeira... É, circunstância na qual, inclusive, o ministro Jumar acompanhou o voto que proferi neste ponto. É, todavia, sua excelência concluiu pela a presença de uma flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de um áudio de ofício. Dos fatos processuais, reitero que tenho dificuldade de colher flagrante ilegalidade porque as datas mais relevantes, é, Parece-me ser estas. A denúncia foi oferecida em 14 de dezembro de 2018. Em 17 de julho de 2019, designou-se data para o itivo das testemunhas de defesa, que foram ouvidas em 30 de agosto, 2 de setembro e 9 de setembro de 2019. Em 16 de agosto, é assinado o acordo de colaboração premiada com Carlos Henrique. Esse acordo foi juntado no dia 29 de agosto de 2019 aos autos. Já, e nele é que é referido a, a figura de Rodrigo Bercovitz, o Bercovitz. E esse acordo de colaboração vem ao juízo para homologação no dia 22 de janeiro de 2020. E o pedido para a utiva de Rodrigo como testemunha é feito no começo de março, é, protocolado dia 3 de março de 2020. Ou seja, é, desse conjunto de fatos processuais, é, tenho dificuldade a extrair uma ilegalidade flagrante, é, tendo em vista a esteira dos dispositivos do artigo 209 e 402 do Código de Processo Penal. Por isso... É, creio que todo o exame é relevante, porque aqui não se colocará em dúvida e nem se pode colocar em dúvida da incidência dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Mas daí a extrair uma ilegalidade flagrante, no caso, à luz dessas datas, é, tenho pessoalmente essa dificuldade. Era só o que gostaria de acrescentar,
0: senhor presidente. Pois não, os votos. Foram proferidos e o ministro André Mendonça pediu vista. Então, eu proclamo o resultado que, após o voto do relator, no sentido de negar provimento ao agravo regimental e do voto do ministro Gilmar Mendes, que acompanhava a conta negativa de provimento, mas propunha concessão de habeas corpus de ofício no termos do voto proferido, pediu vista o eu ministro sou, sou André de... Mendonça. Eu, pois eu não, Eu quero
2: senhor. deixar claro é que é, eu até tenho posição... É, divergente quando há flagrante ilegalidade, porque eu entendo que uma flagrante ilegalidade é também uma inconstitucionalidade. É, o, o, o descumprimento a um princípio de reserva legal já é em si mesmo, é, isso são lições do, dos clássicos. Então, mas como nós temos essa jurisprudência e, e fazemos esse distinguishing entre o infralegal, e neste caso tinha mais um argumento, também de difícil superação, embora eu acho que a gente deva se debruçar sobre ele, que é o, o não cabimento de recurso extraordinário contra o tal procedimento de correição parcial, porque é entendido como se fosse uma decisão de caráter administrativo. Mas esse argumento eu não acolhi. Não, não, é, sim, mas mas eu digo, mas. Sim, é, havia é, essa discussão. É, a fato. dogmática processual leva é, a, a, a esse debate. Mas é, eu. Eu entendo e tenho batido em muitos casos, quando se discute, a, ao, ao contrário até do entendimento, às vezes, simulado, e, e eu, eu entendo isto por conta da questão é, da, da massa de casos que sobem aqui, com base na, na simples alegação de lesão ao princípio da legalidade, mas, é, de fato, a gente tem situações várias em que o descumprimento simplesmente da, da lei... E aqui é, é, é fácil de, de ter uma concepção, porque o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, eles são é, princípios conformados pelo direito legal. São as leis que dão conteúdo a, a eles. Portanto, de alguma forma, há uma integração. Por isso que a saída pela, pela violação da... da meramente eh, legal, é, é uma saída que às vezes contorna, ou mais afeta a própria ideia da, do, da, do rompimento ou do descumprimento de eh, um princípio. Mas por isso que eu acompanhei Vossa Excelência no que dizia a respeito ao caso e por isso também eh, segui a, a, a saída do habeas corpus de ofício, que eu estou convencido é, que tem que, estar, é, tem que ser concedido, tendo em vista que somente em 2020, veja, toda a, a, toda a, a, a instituição se realiza em 2019, somente em 2020 é pedida e deferido a audiência, é, a oitiva deste é, Rodrigo Bercovitz, Portanto, é, em descumprimento, inclusive, aquilo que nós estabelecemos naquela jurisprudência, naquele caso do HC, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, quanto à ordem dos, das testemunhas de acusação e de defesa. E, e de, defesa. de modo que é, é esse é o ponto que é bom que o ministro André faça o, o exame.
0: Bom, já proclamado o resultado parcial eu informo que o agravo regimental no habeas corpus 200.605, em que já proferiram o voto o ministro faquim negando o provimento ao agravo, e o ministro Gilmar Mendes, dando provimento para conceder parcialmente a ordem, e houve pedido de vista pelo ministro Luiz Marques, houve juntada de documento nos autos, informando o fato superveniente, então esse... Processo retornará ao eminente relator para decisão monocrática. Último feito do dia: agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo 1.367.995, procedente de Minas Gerais, e no relator, ministro Ricardo Lewandowski. Agravante: presidente da Câmara do Município de Mateus Leme, agravado: procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que negava provimento ao agravo regimental no que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, destacou o feito o ministro Gilmar Mendes, sessão virtual de 6 de maio de 22 a 3 de maio de 22. O voto do ministro Ricardo Lewandowski já foi proferido, no sentido negativa de provimento ao agravo no que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Então, penso que posso encaminhar de imediato a palavra ao ministro Gilmar Mendes, para o voto, Sua Excelência, que destacou o feito do plenário virtual.
2: Presidente, obrigado. É, na origem, é uma ação direta de inconstitucionalidade estadual, é, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas, contra o dispositivo da Lei 2.827, do município de Mateus Leme, Minas Gerais, que dispõe sobre o respectivo serviço de táxi. Na petição inicial, o autor alegou que a norma impugnada viola os princípios da impessoalidade e da isonomia ao permitir a transferência ou prorrogação de, das autorizações para a exploração do serviço de táxi, privilegiando familiares e cônjuges do titular da outorga. Apontou ainda haver tratamento diferenciado nos casos em que admitidas é prorrogações das permissões outorgadas até 31 de 12 de 2017, criando situação desigual entre novos e antigos permissionários. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas acolheu o pedido e declarou a inconstitucionalidade da norma em acordo assim ementado. Vou ler só a primeira parte da emenda. É, legitimidade passiva, lei municipal, efeitos abstratos, município de Leme, comercialização e sucessão de outorgas para exploração do serviços de táxi, violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Nas razões de recurso, o recorrente sustentou que o serviço de táxi é qualificado como atividade privada de interesse público ou como preferido de utilidade ou relevância pública. Nesse talante, não há cogitar concessão ou permissão de serviço público ou processo simplificado do certame público na medida em que não se acomete a particulares a prestação de serviço público. Os taxistas, como sabido, recebem autorizações para exercerem suas atividades, o que revela ato discricionário da administração que prescinde de licitação pública ou qualquer outro mecanismo simplificado de licitação. Argumentou ainda que o entendimento consolidado do acordo recorrido contraria jurisprudência do Supremo, especialmente o precedente fir firmado no julgamento do RE 359 Inadmitido na origem, o recurso extraordinário aportou nesta corte com agravo. Ministro. Lewandowski relatou, negou seguimento ao recurso sobre o fundamento de que não foi demonstrada a repercussão geral da questão controvertida, incide o óbice das súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Rejeitados os embargos de declaratórios opostos contra a decisão, sobreveio a regimental que afastou óbvios processuais apontados e repisou os argumentos do recurso extraordinário. Iniciado o julgamento em sessão virtual, o ministro relatou, encaminhou o voto pelo desprovimento do recurso no que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. O julgamento foi interrompido por pedido de destaque por mim formulado. Eu passo então a votar rapidamente, presidente. É... Inicialmente retomo a matéria ventilada em questão de ordem suscitada no julgamento RE 872-676, a regimental, segundo em de declaração, cujo julgamento foi interrompido por pedido de destaque de vossa excelência, ministro Dias Toffoli. Naquela oportunidade, argumentei que a aplicação dos dispositivos da Lei 9868-99 às ações diretas estaduais alçadas a esta Corte, mediante recurso, resulta, por razões de coerência, na remessa desses processos objetivos ao plenário. Com efeito, o artigo 22 da Lei 9.868 preceitua que a decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito ministros, enquanto o artigo 23 determina que há a, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou no outro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis ministros. E essas normas, na verdade, espelham o que está no artigo 97 da Constituição. Nesse sentido, esta corte consolidou, o entendimento, se... na perspectiva de que as ações diretas em constitucionalidades estaduais, mesmo quando aportam a este tribunal por meio de recurso extraordinário, conservam sua feição objetiva, observando o respectivo regime jurídico. É, não se aplica o, o, o privilégio do prazo de recursão em dobro do processo de controle concentrado de constitucionalidade, precedentes, etc. Assim, é, uma vez reconhecido o caráter objetivo das representações de inconstitucionalidade estaduais, não desnaturado pela interposição de recursos extraordinários, é imperioso reconhecer a aplicação da Lei 9868 e, consequentemente, a competência do plenário para examinar esses recursos tanto em relação ao tema de fundo, quanto no que concerne a eventual modulação de efeitos, que é um outro problema que nós estamos para de, definir, acho que a partir de um caso que Vossa Excelência participou na, na primeira turma, que é a hipótese de é, ter julgado a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do, do recurso extraordinário na turma e depois postular-se modulação de efeitos e ter-se que ir à plenária. É dizer que cabe ao plenário a alegação de inconstitucionalidade formulada na ação direta estadual e veiculada por recurso extraordinário, assim como quando entender presentes os pressupostos legais modular os efeitos nos termos do artigo 27 da lei 9868. Dessa forma, tal como fiz naquela oportunidade, submeto ao colegiado questão de ordem pelo reconhecimento da competência do plenário deste tribunal para processar e julgar recurso extraordinário relativo a processo Objetivo estadual. Né? Nós produzimos, na verdade, tanto quanto, quando é, desprovemos o recurso extraordinário, quando, quando o provemos, é, tanto para declarar a constitucionalidade quanto a inconstitucionalidade, seja de lei estadual, seja de lei municipal, vis-à-vis -vis, é, a constituição estadual, às vezes com reflexo na constituição federal. É, eu eh, entendo que isso deveria ser matéria do plenário. E hoje tem surgido a necessidade da modulação de efeitos, o que se tem que fazer também no plenário. Eh, caso superada a questão de ordem, faço preliminarmente os autos formais consignados na decisão agravada em exame do recurso extraordinário. Observo que a parte veiculou em tópico
0: próprio. mas vamos voltar à questão de ordem. seguramente... Eu tendo a acompanhá-lo. A questão de ordem, o ministro Fachin.
1: Ah, Sr. Presidente, a questão de ordem que o ministro Gilmar suscita se coloca na medida em que se supera o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski, que negava seguimento por entender presentes duas preliminares, ou seja, a questão da fundamentação acerca da repercussão geral, que foi a primeira preliminar que sua excelência eh, suscitou, e a outra ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Eu estou apenas relembrando isso, porque, como vossa excelência mencionou, e o ministro Jumar também, eu já houver acompanhado para manter a decisão do ministro Ricardo. Para remeter ao pleno, parece-me que nós precisamos eh, superar as preliminares e adentrar ao mérito reconhecendo que há uma questão constitucional a ser examinada pelo Tribunal Pleno.
2: É, é que não tem como não
0: ter questão constitucional,
1: é. quando, na verdade,
0: o... é de tratou... uma declaração de constitucionalidade é. de norma.
1: Sim, mas, mas são dois momentos distintos, porque se ficássemos, hipoteticamente, nas duas razões que o ministro Lewandowski suscitou para negar seguimento ao recurso ordinário, eu, nesse, caso específico, nesse, nesse caso específico,
2: inclusive a, a decisão, aparentemente, é, é uma das alegações do recurso extraordinário, era de violação da, da decisão tomada pelo Supremo é, numa matéria semelhante que o, Vossa Excelência conhece, que é a mesma questão de permissão de Exatamente. Em, com, com a mesma conformação. Exatamente.
0: É, aqui o que... Esse tema sempre... Sempre, desde que aqui estou, lá se vão 14 anos, e mais um poucos dias e meses, é, é, trata-se de recurso extraordinário tirada de ações de controle concentrado. E, evidentemente, se o controle concentrado se inicia no Tribunal de Justiça contra uma lei municipal ou... Estadual. Estadual, é, a matéria constitucional parece está inerente
1: sim, então... ao
0: feito e daí nem seria o caso de se cogitar em questão de ordem, desculpa, em repercussão geral.
1: Eu argu... nem o, se o, o, a repercussão o argumento, geral. sim, sem argumento. dúvida. Mas Vossa Excelência, portanto, está a dizer, se bem entendi, que mesmo o exame das eventuais preliminares ah, há de ser feito pelo Tribunal Pleno.
0: Pelo Tribunal Pleno. A minha sugestão seria nesse sentido. Seria nesse ou, ou, o relator, de...
2: ou o relator eventualmente ah, tá. indeferir, mas sujeito a agravo para o tribunal pleno, se fosse
1: o caso de admissibilidade. Por... Até porque aqui... Vossa é... Excelência está surgindo afetar o agravo, então, ao pleno. Porque aí mantém-se a... Desse... Eu apenas estou preocupado com a, com a liturgia do procedimento. Pode porque ser. Porque o ministro Lewandowski eu vou, eu... É, acolheu as preliminares. Se afetarmos o próprio agravo ao Pleno, eu acompanho. Agora. É, é o caso. É, bom, eu não estou necessariamente na hora da votação, mas apenas. Não, mas é como óbvio. eu já houvera votado acompanhando o ministro Ricardo, claro. fiquei apenas preocupado com o destino dessas preliminares. Até
2: porque uma das alegações do recurso extraordinário era a violação <risos> da decisão que nós tomamos no RE 351. 9444, que tratava exatamente Sem dessa temática da concessão ou permissão de táxis e transferência para familiares e que houve modulação ah, de efeitos, foi sim. esse o debate, por isso que eu até considerava que na verdade, e foi bem o excelência advertir que as hipóteses de repercussão geral estavam afastadas tanto pela questão da declaração de inconstitucionalidade quanto pela questão da contrariedade à hum. eventual jurisprudência do tribunal.
0: É, eu penso aqui que nós também ao responder à questão de ordem nós não podemos substituir ao pleno e nesse sentido os temas aqui colocados. Sim. Eu penso que tem que ser discutido como também acaba de mencionar o ministro Faquim pelo próprio plenário porque Sim. seria uma mudança. No, na maneira de analisar os recursos extraordinários vindos de controle concentrado de leis municipais, distritais ou estaduais. Então, eu penso que então afetamos o pacote, é, o embrulho fechado ao, ao pleno e o eminente ministro Gilmar Mendes lá apresenta a sua questão de ordem para que possamos discutir se esses requisitos da repercussão geral... Aí, aí podemos
2: discutir isso.
0: É, são necessários se há uma matéria já inerente constitucional e assim teríamos que admitir a todos esses tipos de recursos extraordinários ou não, conforme for a deliberação final do Plenário Maior. Então, penso que posso proclamar que a unanimidade, a turma entendeu por afetar a questão de ordem trazida pelo ministro Gilmar Mendes no sentido de levar ao plenário os temas trazidos em sua questão de ordem, especialmente aqueles re referentes aos requisitos de conhecimento ou repercussão geral nos recursos extraordinários cujo objeto seja controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais, distrital ou estaduais.
2: Presidente, só para a guisa de observação, eu me lembro que quando se construiu essa essa jurisprudência em matéria de R.E. contra a, a decisões dos tribunais de justiça, aqui teve participação do saudoso amigo e ministro Moreira Alves, ele dizia, a decisão que se tomar nesses R.E.s, ela terá, será adotada, ele chamava de eficácia nacional, Portanto, reconhecia, eu até brinquei, eu brincava em sala de aula, que era um RE do B, porque era um RE que não tinha efeito interpartes, mas já tinha efeito erga omnes, uhum. porque a decisão acaba por produzir efeitos para além não é, das é, eventuais partes envolvidas, quer dizer, se chancela ou não
1: é, a constitucionalidade de uma lei municipal ou estadual. E vossa excelência tem razão, se me permite, porque aqui ao chancelar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, um aplicar-se ao motivo de Matheus Leme, mas esta é a orientação que o tribunal irá emanar em matéria de disciplina de transporte de táxi. táxi. É.
0: Então, a proclamação fica feita dessa forma, peço para a secretaria que depois coloque a proclamação completa, como proferida na sessão, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, advogadas, advogados, servidoras, servidores, colaboradores, colaboradores, imprensa, todos que nos acompanham, esta é a última sessão presencial do ano de 2023, e como de praxe, faremos aqui uma prestação de contas dos... Números da turma ao longo desse ano de 2023. Foram realizadas 12 sessões ordinárias presenciais, 41 sessões virtuais, há uma ainda em andamento que finda no dia 18 de dezembro de 2023, na próxima segunda-feira e outra que se inicia no dia desta sexta-feira, agora, 15 de dezembro, mas que finalizará apenas no mês de fevereiro. Foram julgados nas sessões presenciais 19 feitos e nas sessões virtuais, que foram 41 sessões até a data de hoje, foram julgados 4.690 feitos. Com os 338 processos pendentes de julgamento na sessão que findará na próxima segunda-feira, dia 18, nós com certeza passaremos dos 5.000 processos julgados. Se não houver pedido de vista ou de destaque, 5.028 mas como geralmente há alguns, um pouco mais de 5 mil é, é, processos terão sido julgados pelo colegiado ao longo deste ano. A principal classe foi habeas corpus, depois seguido de agravos em recursos extraordinários, reclamações, rs RHCs, Mandado de Segurança, Recursos em Mandado de Segurança, Petições e Extradições. Então, são essas as classes com maior número de julgamento. Gostaria de cumprimentar os eminentes colegas, cumprimentar o ministro André Mendonça, que presidiu anteriormente, ao longo do primeiro semestre até a minha assunção como presidente à turma, e esse é um trabalho colegiado muito importante e com debates né, que são muito aprofundados. Gostaria de agradecer eminente ministro Gilmar Mendes, ministro Edson Fachin, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, e neste momento de última sessão, desejar aos eminentes colegas um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, um bom descanso com as famílias, embora todos nós sabemos, continuamos ainda com muito estudo e muito trabalho, mesmo no período de férias, porque o Tribunal não para, não fecha e as demandas nos chegam. Mas gostaria de desejar enormemente a todos muita felicidade, paz e alegria nessas festas de fim de ano. O mesmo faço em relação ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Luiz Augusto Santos Lima, desejando a todos que aqui oficiaram ao longo deste ano de 2023, pelo Ministério Público, os desejos de um Feliz Natal e um próspero ano de 2024. Também a advocacia, a advocacia privada, a advocacia pública, em especial a Defensoria, que exerce um papel fundamental na defesa das garantias individuais, no que diz respeito à liberdade e o direito de ir e vir dos cidadãos mais desvalidos brasileiros. Também desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, às servidoras e aos servidores, na pessoa da nossa secretária, Doutora Dra. Hanna, aqui presente, também desejando um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, todos que nos acompanham, a imprensa, todos aqueles que colaboram, servidores, servidores, colaboradoras e colaboradores, um excelente fim de ano a todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Queria
2: cumprimentá-lo também e desejar a Vossa Excelência e a sua família que tenha um recesso tranquilizador e que permita recompor as forças, tivemos aí um semestre eh, bastante desafiador. Desejar também a todos os colegas eh, que eh, tenhamos um período de tranquilidade e que possamos voltar revigorados no próximo semestre, no próximo ano, que já se avizinha também fazer as mesmas, eh, as mesmas votos ao Ministério Público, aqui representado pelo colega, eh, tantos anos Luiz Augusto, Complementar também doutora Hana e todos os servidores dessa turma que são responsáveis por essa é, eficiência com que é, se demonstrou é, nessa estatística que vossa excelência acaba de apresentar. Um dado só eu vou destacar que aparece na primeira estatística a 50% de concessão de habeas corpus ou recursos em habeas corpus. É um dado bastante relevante nesse contexto geral, a par dos números julgados que nós vimos devem superar os 5 mil processos.
0: Então, não havendo mais nada a deliberar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Um bom final de tarde a todos, uma boa noite depois.